0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias Vendrediman, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. À l'ère de l'information instantanée, en 2021, quelle place accordez-vous à la pensée critique? Êtes-vous sensibilisé à la source d'où proviennent toutes les informations qu'on reçoit? Olivier Bernard, alias le pharmacien, nous informe de sa vie, de son parcours scolaire et aussi de l'importance de la pensée critique chez nos jeunes dès l'âge du primaire. Bonne écoute. Bonjour Olivier, ça va bien?
1: Ah oui, ça va bien, toi?
0: Très bien. Hey, quel bonheur de te recevoir, euh, Julie, Julie, ma, ma recherchiste en fait qui m'aide dans l'élaboration du camp pédagogue, a m'écrit et a dit, Frédéric, j'ai une idée. Je suis en train d'écouter un balado qui s'appelle « Dérive chez Audio, de Radio Canada, puis ouais. euh, c'est hyper captivant, il faut absolument que tu jases avec Olivier Bernard. Puis là, je me dis « mais on, Olivier Bernard, mais ça me dit quoi, c'est pas le pharmacien? Elle dit oui, puis je savais pas que tu fais, étais dans ce dans monde-là des balados, fait que je suis tombé là-dessus, puis je suis littéralement tombé en amour avec « Dérives », mais il me reste un une, une, euh, une épisode, je ne l'ai pas encore fini, puis je n'ai pas envie de le finir.
1: Oui, je comprends ce que tu veux dire.
0: vaut <rire> va en avoir d'autres?
1: <rire> je ne sais pas, peut-être. Je te comprends parce que moi, quand j'ai terminé ce projet-là, j'étais sur le bord de terminer, puis j'ai dit à, aux gens avec qui je travaille à Radio-Canada, je leur ai dit, je sens que je m'en vais vers un gros, gros deuil euh, de, de ce travail-là qui a occupé comme un an de ma vie, là je sentais que ça allait être difficile à terminer, même pour moi. Un an? Oui, à peu près. À peu près, ouais C'est ça, en incluant la recherche, euh, les entrevues, après ça, le montage, euh, tout ça, tu sais. Donc, euh, ouais à peu près un an de travail.
0: Mais, tu sais, je veux pas, pas spoiler rien, comme on dit en bon québécois. Je veux pas tout dire qu'est-ce qui se passe, mais j'invite vraiment le monde à aller voir ça, dérive, parce que... Tu, sais, tu, tu fais voir, dans le fond, la vision, parce que pendant tout le procès, je suis d'accord avec ce que tu as dit. On a plus vu la victime qui, qui, qui est morte que l'autre personne. Tu sais, on a eu beaucoup d'opinions sur Chantal, alors qu'on remet on ça voir plus, mettons, le revers de la médaille. Puis tu as exploité ça quasiment ben jusqu'au bout. Tu as jasé avec, euh, avec Mme Fréchette.
1: C'est ça, dans le fond. Moi, c'est. Euh, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins l'histoire, dans le fond, là, Chantal Lavigne, c'est une femme qui est, qui est décédée dans un rituel de, de sudation qu'on pourrait dire il y a quelques années, euh, puis ça avait vraiment frappé le Québec euh, à l'époque, en 2012, puis euh, en fait, c'est arrivé en 2011, mais ça a été médiatisé en 2012. Puis moi, ça m'a tellement bouleversé, cette histoire-là, à l'époque, que c'est à cause de ça que je suis devenu vulgarisateur scientifique. Tu sais. Ah oui? Ça, déjà, ouais, j'étais déjà pharmacien, tu sais, à la base. Et ça m'intéressait, tu sais, toutes les mythes et croyances. Mais quand j'ai vu quelqu'un qui est décédé dans des circonstances aussi horribles que ça, dans quelque chose qu'on sait qui est dangereux, là, je veux dire, ça, se mettre en sudation pendant 9 heures de temps, c'est pas vraiment... On se doute que c'est pas une bonne idée pour la, de, de faire ça. Fait que moi, ça c'est ça qui m'a donné le, 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 le petit kick, là, pour devenir vulgarisateur.
0: Ah oh oui. Fait que
1: dans le fond... Euh, pas loin de 9 neuf ans, 9 ans plus tard, dans le fond, j'ai voulu... Euh, je, à un moment donné, j'ai repensé à ça, puis on dirait que ça me hantait, cette histoire-là. J'avais envie de la revisiter, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on avait peut-être mal compris ou mal retenu, puis d'essayer de, de, de redonner une certaine dignité à Chantal, comme tu as mentionné, là, qui euh, y avait eu beaucoup de préjugés par rapport à elle et, euh, et tout ce qui entoure le, le ouais. monde un peu de, 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 de la spiritualité de, comme à, dont elle faisait partie. Et c'est ça que j'ai voulu faire.
0: Ben, tu as raison, parce que nous, dans le coin de Saint-Albert, c'est comme très proche d'où je, je demeure, à Victoriaville. Pis, mm -hmm. euh, ça, écoute, ça, on en a parlé. On en a parlé rien qu'en masse de l'histoire de Chantal. puis La question que tu as posée en, en voulant savoir euh, est-ce qu'une personne saine d'esprit pourrait se faire euh, embarquer dans une, une histoire comme un gourou ou quoi que ce soit, mais la réponse est oui. Oui, la réponse
1: est oui. C'est dur à accepter. C'est un constat qui est. C'est difficile de faire ce constat-là. Ouais. Euh, Chantal était dans ce qu'on pourrait appeler une secte, entre guillemets, là, parce qu'il n'y a pas une définition claire de ce que c'est une secte, mais disons qu'elle était dans un groupe de nature religieuse, on va dire, avec des exigences assez particulières. Puis, c'est un constat que c'est difficile d'arriver à, à ça, qu'on pourrait tous se faire embarquer dans un mouvement euh, un peu spécial comme ça. Puis, tu Beaucoup de gens écoutent le balado, puis les gens me disent hey, Moi, j'embarquerai jamais dans une secte ésotérique là, ou des affaires dangereuses. J'embarquerai jamais là-dedans. Là, je leur dis Parfait, ben, c'est correct. C'est moi non plus. T'sais. Mais par contre, regarde bien ça. On est tous. On pourrait tous se faire embarquer dans des mouvements étranges à un moment ou à un autre de notre vie. Ce n'est pas nécessairement des sectes spirituelles, là, mais oh. on peut se faire brainwasher dans une compagnie. Mm -hmm. Tu es, es, es employé d'une compagnie, puis tu te fais un peu brainwasher que ton produit, c'est le meilleur. Euh, tu peux euh, embarquer dans un mouvement conspirationniste, comme on voit en ce moment. Il y en a ouais. au, hein, au Québec, etc. Ouais. Donc, il n'y a pas juste les sectes. Là, on, on peut se faire endoctriner à différents moments de notre vie. Puis ça, je pense qu'il faut en être conscient. Puis C'est une des conclusions que j'espère que les gens vont retenir du balado.
0: Mmh. Une des, un des moments forts de mes études à l'Université Laval, moi, j'ai étudié euh, à un certain moment donné euh, en théologie. J'avais des cours de ouais. théologie. Puis je suis tombé justement sur Alain Bouchard, celui que. Ouais eu en une entrevue, euh, puis il nous avait expliqué le parallèle entre la, notre religion, en fait la religion qui est pas mal prépondérante au Québec, en l'occurrence le catholicisme, la religion chrétienne, Mais puis le parallèle avec les sectes, puis se là on se dit, le catholicisme, cest une secte qui a réussi ça? Tu sais, c'est parce que le parallèle, il est, il est fort pareil, là. Puis là, c'est qu'est-ce qui est une secte, qu'est-ce qui est une religion euh, reconnue? Écoute, la, la, à mon avis, la ligne est, est mince,
1: Oui, bien en fait, selon Alain Bouchard, euh, c'est un des. Alain Bouchard, c'est pas, pas mal l'un des spécialistes là, euh, au Québec sur la question. Puis lui, il n'utilise même pas le mot secte. Il dit Ça n'existe pas des sectes, il n'y a pas de définition claire, il y a des groupes religieux. Il y a des groupes religieux qui sont plus grands que d'autres. Donc, il y a la religion catholique qui est un immense groupe religieux. Puis, tu as des petits groupes religieux qui ont 20 personnes à l'intérieur. Mais c'est un peu toutes les mêmes règles qui existent à l'intérieur de ces groupes-là. Donc, il y a une sorte de, de vérité universelle auquel toi, tu accès, les autres n'ont pas accès. Il y a comme une sorte de, par exemple, il y a tout le temps un chef en arrière de tout ça, veut, veut pas. Donc, euh, donc lui, c'est pour ça qu'il n'utilise pas cette, le terme « secte euh, ». Puis finalement, quand on parle d'une secte, c'est quelque chose d'un peu péjoratif. Tu sais. on, on voit un groupe religieux, puis on se dit « Ah, j'aime pas trop ce qui se passe là-dedans. Je vais appeler ça une secte. Tu » sais, Parce que ça nous rassure de nous dire que c'est pas une religion normale. La vérité, c'est que les mécanismes qui existent dans les sectes, ils existent dans pas mal l'ensemble des religions, là, même si ça nous plaît pas toujours d'accepter ça. Ouais, ça ouais, c'est ouais. vrai pareil. Là.
0: Oui, c'est vrai. Mais tu sais, Je fais le parallèle comme ça. Puis la raison pour je, que je te parle de ça, tout ouais. de go là, avec ça, c'est parce que dans, dans nos écoles, on a divers groupes religieux. Puis on a moi dans ma classe, et je vois vraiment avec respect. Là, dans ma classe, j'ai des témoins de Jéhovah. Mm -hmm. Puis, euh, à un moment donné, moi, j'ai parlé de tolérance parce que euh, dans mon passé primaire, les témoins de Jéhovah n'étaient tellement pas bien Ils euh, étaient pointés du doigt, premièrement. Puis je me rappelle à mon passage au secondaire, à mon euh, ça brassait, là. Moi, j'ai vu un gars brasser un témoin de Jéhovah parce qu'il était témoin de Jéhovah. Mmh. C'était dans les casiers, puis c'était... Il, il leur virait de bord, là, tu sais. Puis les témoins de Jéhovah, c'est des personnes est ce que j'ai appris, sont hyper pacifiques. Fait ils, Écoute, ils... ils, ils, ils retenaient, tu sais. Ils retenaient pour pas avoir trop de coups, mais c'est tu sais, tout ce qu'ils pouvaient faire. Puis j'avais gardé ça dans mon esprit, ça, le la vision de tout ça, d'un témoin de Jéhovah, puis ça l'a teinté un peu mon jugement lorsque je suis arrivé à Princeville, en anglais intensif, lorsque je vais à faire mon, mes premiers... C'est drôle, hein, ça a pris quasiment 15 ans. À, à avoir affaire à faire un, un élève dans ma classe, puis j'étais titulaire, puis je devais avoir à, à jouer... À, pas à jaucher, mais à, à vivre avec les réalités d'une autre région que les témoins de Jéhovah, qui, dans le fond, qui ne veulent pas... Euh, s'associer, dans le fond, à aucune des célébrations chrétiennes, c'est-à-dire Noël, euh, Saint-Valentin, on les nomme, là. Mm -hmm. Puis d'avoir à tout changer, parce que, là tu sais, oui, notre école n'est plus nécessairement euh, associée à une région particulière, mais il reste quand même que les folklore, la folklore et la culture est quand même assez bien ancrée, encore. Puis là, c'est de mettre quelque chose de, comme, mettons, je te, dis, je te donne un exemple bien concret, la fête de Noël, ben moi, j'ai dit aux jeunes, bien, viens-t'en, on ne célèbre pas Noël, on va célébrer, dans le fond, l'hiver qui arrive, moi, je, je l'ai appelé comme ça, là, s'est mis à faire des décors de flocons de neige, mais le, le jeune était super à l'aise avec ça, là. Mais, mais sinon, sinon, il partait, Puis ça, je trouvais ça triste, le fait qu'il parte qu'il s'en aille un autre, qu'il s'en aille chez lui pendant que nous autres, on célébrerait, mettons, Noël, là. fait que, tu je voulais vraiment l'inclure, je me suis ouvert mes horizons sur ce jeune-là, fait que à quelque part, c'est de me chercher ton, ton balado là-dessus, parce que le, le principe de vérité, c'est fort, ça.
1: Oui, je comprends. Puis en plus, ce que, je, ce que tu dis, ça me fait penser au fait que dans le balado, justement, une des conclusions à laquelle on arrive, c'est quand une personne est dans un mouvement spirituel, religieux ou un mouvement avec des croyances particulières, puis qu'on qu ne partage pas... Euh, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. C'est ça, la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un effort, à un moment donné, où il faut que tu te dises, OK, on vit dans une société. En fait, on a, on a fait le choix de vivre dans une société au Québec là, où on, on a la liberté de religion, la liberté de culte. Les gens sont libres d'avoir leur croyance leur religion. On, on respecte ça. T'sais. Donc, à partir du moment où on a accepté ça, là, bien, ça veut dire que tu ne pourras pas convaincre tout le temps les gens que leurs croyances ne sont pas bonnes. Chantal, par exemple, dans, dans, dans l'histoire, Chantal Lavigne, était dans un groupe avec des croyances quand même assez spéciales. Là, je ne vois pas vendre les punches pour ceux qui ne l'ont pas écouté, là, mais il y avait des entités spirituelles là-dedans qui étaient canalisées, là, des, des gens avec des entités euh, devenues d'une autre dimension qui entraient dans leur corps et qui parlaient à travers elles, puis tout ça, tu sais. Puis, mmh. La vérité, c'est que tu ne peux pas convaincre les personnes. Quelqu'un qui est là-dedans, là, tu ne peux pas la convaincre de débarquer ou de dire hey, ça n'a pas de bon sens ce que tu crois Tu ne sais. peux pas faire ça. Fait qu'il faut qu'il y ait un. Tu parlais de tolérance tantôt. Il faut qu'il y ait une tolérance et une acceptation. Donc, ça amène des, des situations qui ne sont vraiment pas évidentes pour les proches, pour la famille. Puis, je suis sûr que dans les écoles aussi, on le sait qu'il y a des tensions religieuses. Puis, c'est qu'à un moment donné, il faut comme accepter qu'on est, est dans une société où on a accepté de vivre le pluralisme religieux. Tu sais. Puis, tu sais, moi, par exemple, je n'ai aucune religiosité. Tu sais, je suis une personne qui n'ai pas, pas de religion. Je n'ai pas de croyance religieuse vraiment. Mais, tu sais, en même temps, il faut qu'on soit capable de cohabiter tous ensemble et d'accepter qu'on ne pourra, qu pourra pas se convertir mutuellement ou qu'on ne oh, pourra oui. pas se convaincre. Il faut juste essayer que ça fonctionne le mieux possible. Puis quand c'est nos proches, il ben, faut juste les aimer, même si on n'est pas d'accord avec eux. Puis ça, ça c'est un autre constat qui n'est pas facile à avoir. Là.
0: mais Autant d'un bord que de l'autre. Euh, sans, sans vouloir faire le, pro le, le, le procès des, des, des témoins de Jéhovah, j'ai euh, un élève qui me racontait que sa mère, elle était, puis elle ne l'est plus, puis elle n'a plus contact avec sa famille à cause de ça. Bon, c'est malheureux, mais on va vivre avec ça. Là. Le jeune est un petit peu euh, euh, au travers de ça. Lui, le jeune, il n'a jamais été dans... Lui, il n'a a aucune religion. Il dit, moi, je ne suis pas baptisé rien, on est, on est complètement athées, mais il trouve, il trouve ça triste de, de ne pas pouvoir, de ne pas avoir connu son grand-papa. C'est des choses que je trouve un petit peu tristes, mais c'est ça, comme tu dis, il faut accepter faut, euh, on ne peut pas juger ça. T'sais.
1: Non, c'est Moi, Les, les enfants, c'est un aspect que j'aurais aimé couvrir un peu plus dans le, dans le balado, mais là, ça commençait. À un moment il faut faire des choix. Il y a quand même huit épisodes de 45 minutes. Il y a plein de choses dont j'aurais voulu parler que je ne pouvais pas. Mais tu vois, c'est les enfants qui naissent dans des mouvements religieux euh, marginaux, on va dire, là. Euh, donc, euh, ça, c'est embêtant parce que y a, des fois, ça amène des situations qui sont plus problématiques. Exemple, euh, des enfants qui naissent dans une communauté religieuse où ils n'ont pas accès à une éducation euh, qui est standard, là, qui est acceptée du gouvernement, puis tout ça. Ben, là, je m'excuse, mais là, c'est que là, est, on n'est plus dans le respect de la religion. Là, On est dans une question de ben, il faut que les enfants, c'est un droit d'avoir accès à la, une éducation de qualité, puis etc. Donc, mmh. ça, c'est vraiment un aspect que j'aurais aimé couvrir. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants qui naissent là-dedans? Qui n'ont pas choisi d'être là-dedans. Puis là, ben, nous, on ne veut pas intervenir, on veut respecter, mais en même temps, on n'a pas le choix, des fois, d'intervenir. Ça, pour moi, c'est des questions qui demeurent en suspens, puis auxquelles je n'ai pas encore trouvé de réponse, nécessairement. Donc, c'est peut-être un sujet que je me garde pour plus tard, ou, oh, mais, mais on va le, le réexplorer.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Euh, même en l'occurrence, la secte de Moïse Thériot, euh, c'était quelque chose. Ça. Il était venu, nous autres, dans le coin, dans le coin je, Ma mémoire est bonne. Puis, euh, il ouais. y avait des enfants là-dedans aussi. Là. Que, je sais qu'un loup, à la commission sur les bois francs on a comme une... Euh, je ne sais pas si c'est un parallèle. Je ne veux, veux pas parler trop au travers de mon chapeau, mais on a, on a, une, on a une place à, à qui ça s'appelle la cité écologique, dans le fond. Puis, les autres, qui font, c'est euh, leur propre communauté. C'est comme un village dans le village d'Amnard. Ils sont autogérés, ils font toutes leurs affaires, mais ils ont aussi... le ils ont la responsabilité d'éduquer leurs jeunes et la commission scolaire les accompagne mm -hmm. là-dedans. Au moins, il y a ça. Là. Fait il y a ça de positif là, euh, je veux dire, pour, pour l'accès à l'éducation universelle. Tout le monde peut avoir l'accès à l'éducation. Mais toi, ton passé, euh, Olivier, d'élève, comment que ça se passait chez vous? Ça? T es, t es, tu as fait l'école à quel endroit? Je suis curieux. Okay.
1: Oui, c'est une super bonne question. Ben moi, en fait, je viens de Québec à l'origine. fait, J'ai grandi à Beauport, qui est, un, qui est la banlieue de Québec.
0: Okay. Donc,
1: j'ai étudié à l'école publique euh, toute ma vie, dans le fond. Euh, pour ceux que ça intéresse, je allé à l'école des 80, euh, au primaire, à l'école La Cour-Éloise, euh, au secondaire. Puis moi, j'étais... Euh, primaire, secondaire, j'étais comme... J'aime pas ça dire ça, là, mais j'étais comme un premier de classe. J'étais mm -hmm. un peu... Là, le J'étais dans les premiers de classe, j'étais un peu le chouchou du prof. Euh, j'étais comme euh, le nerd là, de service, on va dire, tu euh, Donc, euh, ça vient avec tout, ça va avec tout ce qui vient avec, là, tu J'étais pas dans les enfants populaires. Euh, j'étais un peu, j'étais très gêné, euh, euh, J'étais un peu solitaire, même, tu sais. Euh.
0: L'intimidation?
1: Euh, euh, ouais, j'ai ouais, ouais, vécu ça au secondaire. Au secondaire, j'ai vécu de l'intimidation euh, quand même, euh, quand même pas mal, euh, oui, exact, c'est quelque chose que j'ai vécu, malheureusement, des, souvent les, est ça. quand tu es, es, euh, es un peu marginal, peu importe dans quel sens, mm -hmm. c'est souvent ce qui arrive, mm -hmm. mm -hmm. ouais, j'en ai quand même vécu une bonne quantité, mais après je me suis fait des amis, euh, puis le reste de mon secondaire s'est assez bien déroulé quand même. Puis ensuite, ben, au cégep, tu le cégep, c'est une drôle de période, là. C'est une période où tu sais pas trop nécessairement où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce qui se passe. Euh, J'étais un peu perdu. Je savais pas vraiment en quoi je voulais étudier aussi. Fait que, tu sais, euh, <rire> je pense que mes cours préférés, c'était même pas les cours de sciences en plus. Mes cours préférés, c'était le cours de français puis de philo, tu sais. C'est vrai? Ouais, je détestais mes cours de sciences, en fait, au, au cégep. Euh, tu sais, je, je savais pas dans euh, quoi. Je... cest À cause
0: des profs? C'est-tu par, par rapport à la matière? C'est quoi?
1: Je sais pas, mais moi, j'ai toujours trippé sur le français. Là. Tu sais, même euh, mes cours de français, ça a tout le temps été mes cours préférés, peu importe. Euh, même oui. primaire, secondaire, j'aimais ça, le français, tout le temps. Mais en même temps, je sais pas, j'ai tout le temps eu un intérêt pour les sciences. C'est comme si mes cours préférés, c'était <rire> tous les cours sauf les cours de sciences. Mais je sentais que j'avais peut-être des aptitudes pour les sciences. C'était ça la différence. Oh, ouais. Tu es
0: rentré à l'Université Laval en. Hein? Hein?
1: Ouais, je suis rentré à l'Université Laval, je ne savais pas trop en quoi étudier. J'ai vraiment choisi pharmacie par pur hasard, en fait. Oh, oui,
0: euh,
1: ouais, exact. Mais j'avais les no En fait, je pas tout à fait les notes pour rentrer en médecine. J'étais juste, juste, juste à la limite. Okay. Fait, que, euh, je, fait que je ne pouvais pas rentrer en médecine. Je suis rentré en pharmacie, j'ai mis ça comme premier choix. Mais mes autres choix, c'était genre j ai, j ai, mes deux autres choix, c'était droit puis génie agroalimentaire. Oh, oui. Je ne savais pas dans quoi je voulais étudier, en fait. Je n'avais pas une idée très claire.
0: Oui, ça, ça me ressemble beaucoup là-dessus. Quand je, quand je suis arrivé, j'étais un peu comme toi. Même, moi, je n'étais pas un premier de classe. Là. Tu l'as vu dans mes balados. Là. Es ouais. un peu puis euh, quand, quand je suis arrivé au cégep, même à la fin du cégep, je pas vraiment d'idée claire de ce que je voulais m'en aller. Euh, mais j'avais déjà eu des expériences d'enseignement en euh, mes parents étaient très pratiquants, puis j'embarquais je, je, tout de go puis j'avais fait quatre euh, échettes à Man. J'avais trouvé ça le fun, le fait de parler aux personnes, puis j'avais fait ah, OK, tu sais, euh, possiblement que ce serait une bonne idée. Fait que je me suis comme lancé, moi euh, ma vie c'est comme une planche de surf. C'est vraiment littéralement ça. J'ai senti la vague m'en aller là-dedans. J'ai dit OK, je vais m'en aller, mais je j'ai joué au football au Cégep, puis je n'étais pas l'élève. Le, le, ça m'a me, ça me vraiment. Ça m'a scrappé ma session, je vais te dire bien honnêtement. On n'avait pas de programme sport-études à l'époque. Puis euh, après ça, je suis comme je okay, vais aller en enseignement euh, de l'histoire à l'université, puis enseignement religieux, dans le fond, la théo. J'ai fait, dans le fond, ça pour monter mes notes, je ça, j'ai switché en enseignement primaire. Fait que, tu sais, ce, ce côté-là, j'étais un peu comme toi, je savais pas euh, vraiment, vraiment pas dans comment aller. Fait que je suis comme tombé en saignant parce que j'avais trouvé une expérience super le fun, mais je n'avais pas d'expérience terrain, mettons terrain de jeu ou amateur de, de camp de jour ou, ou quoi que ce soit. Je n'étais pas, pas là-dedans. Ouais. bon...
1: J'ai une question pour toi, en fait, parce que, tu tu dis, ah, oh, je n'étais pas un premier de classe, je n'étais pas si bon à l'école, mais en fait... Euh, moi, j'ai vécu quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que, tu sais, justement, quand j'étais au primaire secondaire, j'étais comme tout le temps dans les de classe, mais quand je j'étais au cégep à l'université, j'ai vraiment eu une immense baisse de motivation, puis j'ai commencé à avoir des notes qui étaient correctes, mais sans plus, puis même à l'université, les deux premières années de mon bac, j'ai voulu lâcher tout le temps, j'ai passé deux ans de temps à me dire, je vais lâcher, je vais lâcher, je vais lâcher, oh, ouais. j'aimais pas ça, j'étais petit, moi, c'était vraiment parce que c'était super théorique ce qu'on m'apprenait, puis je comprenais pas où je m'en allais avec ça. J'ai seulement commencé à aimer mon programme en troisième année, en fait, en pharmacie, quand on a commencé à vraiment aller dans le pratico-pratique. Puis, puis j'ai recommencé vraiment à trouver un intérêt puis une passion, puis j'ai commencé à être vraiment motivé quand j'ai commencé à, à voir l'utilité que ça allait m'amener, tu sais. Puis je me demande si des fois, c'est pas ça un peu l'erreur qu'on fait dans les études, c'est qu'on va vers des choses où on voit pas nécessairement la, la finalité ou l'utilité. Moi, ça m'a pris trois ans à le voir là, à l'université, tu sais. Mmh, euh, J'aurais pu euh, chercher facilement. Hein.
0: C'est vraiment intéressant, ça, ta barouette. Mais tu sais, je pense à... C'est vrai que, tu sais, un gars... En tout cas, sans entrer dans le stéréotype, on dirait que l'éducation est faite beaucoup plus pour les femmes que les hommes. Mais quoi que là, ça a tendance un peu à changer avec les sports-études, le kit, comme mon fils, lui, il joue au basketball-études, euh, tu puis ça le motive. C'est ce qui fait en sorte qu'il passe au travail de son secondaire. Mais moi, j'avais le football scolaire, je joué au football parce que je suis très petit. Hein, je me, mesure 6 pieds 2, je pèse 250 livres. tu fait que... J'avais <rire> acheté, acheté pour jouer au football, je l'avais déjà par défaut. Là, fait que, euh, je me suis amassé là-dedans parce que j'étais costaud, puis le monde disait il faudrait que tu rentres là-dedans, puis je suis rentré là-dedans. Mais oui, moi, ce qui m'a aidé, dans le fond, à continuer, là, dans le fond, dans mon passage au second, euh, à l'université, c'était les stages, parce que moi, on a eu les stages dès le départ. Mm. Ça, ça m'a aidé, ça, parce que je, je, les théorie, on s'entend, la première et la deuxième année, je suis du même avis, c'est très théorique pas beaucoup de pratique, mais je m'accrochais beaucoup sur mes expériences de stage. c'est des stages d'observation, puis j'ai été chanceux. Les, les, les enseignants associés qui m'accompagnaient dans, dans l'aventure, euh, je ne me rappelle pas de tous les noms, mais une enseignante qui s'appelle Nathalie de mémoire, dans le coin de Québec, puis elle, euh, elle me laissait aller. T'sais. Elle disait, tu sais, là, je te dis, la, la classe que tu vis en ce moment, tu vis comme un peu une histoire de laboratoire, mais « N'oublie pas, mes élèves ne sont pas des rats. » Fait que là, j'ai Oh boy! » Ça, ça m'avait donné mmh. un coup. Ça, je m'étais dit, okay, « OK, ça, c'est mon premier coup de... »« OK, là, il faut que je sois bienveillant. »« Il faut que euh, je compatissant. » Mais tu sais, c'était mes balbutiements mmh. de ça, là. Fait que... Euh, euh, ça m'avait beaucoup accroché. Puis quand je suis retourné après aux études, là, mettons, dans le retour dans la partie théorique, là, Là, j'étais un peu plus critique, un petit peu plus aigri, parce que là, à un moment donné, avec toutes les formations de bagages qu'on avait eu sur le terrain, on, a, on arrivait après sur les bancs de classe, puis là, on, on, se, fais, on se faisait donner des, des informations puis qu'on jugeait peut-être à tort ou à raison, mais qu'on jugeait erronées. C'est-à-dire que les personnes qui, qui donnaient, mettons, je te donne un exemple, sans, sans entrer dans, dans la critique, là, mais mettons un cours de didactique, de comment enseigner la mathématique, mettons, euh, là, on se ramassait sur le, terrain, sur le terrain des vaches, puis on voyait qu'il y avait une dichotomie, ça ne marchait vraiment pas avec qu ce que les autres nous montraient, puis ce qu'on faisait en réalité. Et quand on arrive, on dit ouais, mais c'est pas mal, ça marche. Et qu'il y avait comme une espèce de, de scission entre, entre, entre ce que l'enseignant peut-être a déjà vu, puis qui n'est pas retourné, dans le fond, sur le plancher des vaches. Puis là, pouf, il y avait comme une espèce de, de parallèle, là, mettons. C'est mon passage à l'université Laval. J'ai adoré ça, là. Moi, j'ai tripé. Euh, écoute, euh, euh, la vie étudiante, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Je ne sais pas si on est dans la même tranche d'âge, mais je travaillais comme serveur au pub à l'Université Laval. Fait que j'étais peut-être peut déjà servi une bière là, je ne sais pas. Euh,
1: ben, tu sais, moi, pas au bac, parce qu'au bac, j'étais. Ben, moi, je pas au pub, j'étais pas assez cool pour aller au pub. <rire> mais, euh, mais à maîtrise, mais à maîtrise, je allé en masse, par contre. <rire>
0: Comment ça, pas assez cool?
1: Ah non, moi, là, au bac, j'étais pas... Euh... Écoute, j'étais pas dans les... J'allais à aucun party. Euh... Moi, je suis quelqu'un de super introverti, il faut savoir ça. Puis je sais que ça paraît pas parce que, tu sais, je fais des trucs à la télé puis nanana, puis dans les médias, mais je suis quelqu'un, sur l'échelle d'introversion, là je suis cote à peu près 9 sur 10, tu sais. Ouais. Que suis quelqu'un. Ouais, vraiment. Je suis quelqu'un de vraiment timide. Euh... Tu sais, j'ai quand même un peu d'anxiété sociale aussi. Tu sais, je suis un peu euh, pas pas à l'aise dans les grands groupes, et tout ça, fait que je suis vraiment, vraiment gêné, okay. puis euh, c'est ça, fait que, au, fait que au, au, quand j'étais au bac, là, toute les, la, vie, la vie étudiante, entre guillemets, j'étais comme trop, j'étais comme trop gêné pour en faire partie, on aurait dit, là, okay. vraiment quand je suis arrivé à la maîtrise, là, on avait une petite gang, là, je me sentais bien, puis là, là, là c'était là, moins, là, là, moins là,
0: vaste, là. là. Il combien ouais, ça. Bon, mais il y avait combien de personnes dans tes cours au bac, mettons, dans ton... T'étais-tu où de connaître, dans le fond, ou aussi que tu faisais... c'était euh, au, oui, au
1: Vendry, pavillon Vendry, dans le fond, à Québec, là. Puis on oui. était... Euh, tu vois, notre classe, était 100, on était 140, dans le fond. Euh, on était 140 ben, oui. par
0: classe de ben, oui. là. Oui, oh, c'est vaste, là. Puis à maîtrise, étiez combien, une, une trentaine?
1: La ben, à maîtrise, c'est plus des cours. Tu sais, moi, je travaillais dans un lab laboratoire de recherche. Fait ben, que, oui. on était une équipe de recherche qu'on était peut-être... Euh, 7-8 ah, étudiants, puis ouais. là, on, 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 on était soudés tellement serrés. Moi, c'est une des plus belles périodes de ma vie, cette période-là. C'est la période où j'avais les amitiés les plus fortes. Puis aussi, c'est là où j'ai vraiment commencé à triper vraiment plus sur la, la vraie science. Puis ça, ça paraît peut-être mal de dire ça, que j'ai connu la vraie science après avoir étudié en pharmacie. Mais euh, <rire> c'est vraiment là où j'ai vraiment comme... Non, mais c'est vrai parce qu'on n'est pas très formé en... Quand tu étudies en santé, tu n'es pas si bien formé sur les fondements de la science, sur la ah, méthode non? scientifique. Pas tant que ça. Moi, c'est vraiment plus à, vraiment au cycle supérieur que j'ai appris ça. c'est comme si là, là tout, toutes les passions, les... c'est là vraiment où j'ai tripé à fond, 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 là, vraiment.
0: Ah! Mais as-tu été propriétaire pharmacien? Euh, tu euh, Pas du tout?
1: Non. Non, moi, dans le fond, j'ai gradué en 2004. Fait que j'ai fait un bac en pharmacie 2000-2004. Puis tu sais, je savais déjà que je ne serais pas un pharmacien standard dans le sens où je ne me voyais pas être pharmacien à temps plein. Fait que euh, quand j'ai gradué, j'ai commencé à être pharmacien à temps, euh, temps partiel. Fait que je me suis trouvé une job que je travaillais une fin de semaine sur deux comme pharmacien. Fait que c'est ce que j'ai fait toute ma carrière, en fait. Ça fait 16 ans que je travaille maintenant, presque ouais, 16 ans que je travaille comme pharmacien. Puis euh, j'ai toujours travaillé à temps partiel. J'ai toujours fait autre chose on the side, tu sais. Puis être, être pharmacien et propriétaire, c'est juste pas dans mes cordes. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les propriétaires mais ce vraiment pas quelque chose qui m'intéresse ou je ne pense pas avoir les aptitudes. Le côté entrepreneurial, moi, je pense que je ne l'ai pas du tout. Là.
0: OK. Mais es es, est-ce que tu opères dans le coin de Québec? Es-tu toujours dans le coin de Québec, Olivier?
1: Ben, moi, maintenant, j'habite à Montréal depuis 2013, 2012. Je pense qu'il souviens plus. Ouais, ça fait presque dix ans que j'habite à Montréal. Fait ouais. OK. Fait depuis à peu près, c'est ça. 2006, non, ça fait vraiment plus longtemps que ça. Depuis 2006 que j'habite à Montréal. Oh. maintenant, je pratique comme remplaçant, dans le fond, comme pharmacien. J'en fais plus tant que ça aujourd'hui, mais je fais du remplacement un peu partout au Québec. En fait.
0: Un peu comme un suppléant dans une école?
1: Oui, exactement, exact. La suppléance comme, comme pharmacien, ça existe. Là. Moi, ça ne savais même pas? Oui, ouais, ouais, j'ai commencé à faire ça en 2013, euh, de la suppléance. Donc, tu prends des contrats de remplacement à des endroits où il y a des congés, euh, des congés, des maladies, des choses comme ça. Okay. C'est un type de pratique qui est complètement différent. Moi, j'ai commencé à faire ça ouais, en 2013, dans le fond.
0: Puis pharmacien en tant que COVID?
1: Pharmacien en tant que COVID, euh, je peux te dire que c'est vraiment pas évident. Mais comme, en fait, c'est pas évident pour n'importe quelle profession. C'est pas juste pharmacien, là, mais c'est vraiment pas euh, rend pas si évident. Tu sais, les, mesures, euh, les mesures sont quand même strictes. Euh, c'est quand même complexe. Euh, la façon de servir les clients est complètement différente. Il y a des pharmacies qui ont fermé même à un certain moment. Là. Il y a des pharmacies ah là là. qui ont juste fermé leur pas. Il faisait juste de la livraison ou du take-out. C'est quasiment comme aller chercher de la bouffe au restaurant, <rire> mais c'était juste du take-out. Euh, puis aussi toute la question de l'approvisionnement qui a été problématique. Là. Il a fallu rationner certains médicaments à un moment. Ah, on oui. ne pouvait pas donner les médicaments à tout le monde. Ça a été il y a eu des moments stressants, puis ce n'est pas fini, c'est sûr.
0: Oui, malgré qu'ils ont fait des euh, miroîtés, ça irait un petit peu mieux, là, mais euh, la, la bataille est loin d'être terminée, à mon avis. Là. Exact. Oui. Bon, okay. C'est vraiment intéressant, mais Olivier, maintenant ton passage dans, dans le merveilleux monde de, de la télévision, ça a dû être un gros moment d'apprentissage pour toi. Pareil, là, tu me dis que tu es une personne réservée, puis que tu arrives après dans, dans ce monde-là. C'était-tu comme un lion, t'es embarqué dans un cirque, c'est un cirque romain avec des lions partout. Mais tu te sentais comment que ça s'est passé, mettons?
1: Ben, en fait, euh, c'est ouais, un bon point, parce que moi, en fait, j'ai... Moi, j'ai commencé à faire, dans le fond, de la vulgarisation sur un site Web. Là, le Pharmacien, j'ai parti ça en 2012. Puis à okay. l'origine, c'était un site Web avec des bandes dessinées, principalement. Est-ce que c'est toi euh... qui les faisais, les
0: bandes dessinées? Oui, c'est
1: ou... moi qui faisais ça. Wow. Ça a toujours été moi qui dessine mes trucs. Puis au début, wow. c'était très laid. Aujourd'hui, c'est encore laid, mais moins. <rire> puis, euh...
0: <rire> ben non, je trouve ça <rire> beau. Bon, ouais.
1: Ah, ben, t'es fin de dire ça, mais tu sais bon. moi, j'ai toujours. Euh, moi, une de mes inspirations, c'était des dessins du genre South Park. Là. Je me disais, ça n'a pas besoin d'être beau pour dire <rire> ce que ça a à dire. T'sais. Euh, j'ai commencé ça en 2012, puis après que mon site web fonctionnait quand même bien, mais dans le fond, en 2014, c'est là que je, je me suis fait approcher pour un projet de télé. Puis euh, Moi, j'ai toujours eu une passion pour la communication. Puis tu sais, euh, Même quand j'étais, mettons, au primaire pour au secondaire, j'adorais faire des exposés oraux. Je sais que ça a l'air bizarre parce que je dis que je suis une personne super réservée, je suis timide, je suis gêné, je suis introverti, nanana. Mais pour moi, quand je suis dans un rôle très clair, c'est-à-dire quand je me tombe, je faisais un exposé oral, je suis devant la classe, je sais ce que j'ai à faire. J'ai un certain contenu que je veux livrer, je connais ma matière puis je la présente. Pour moi, il n'y en a pas de problème. Ça, c'est Pour moi, ce n'est pas anxiogène. T'sais. Donc, quand je suis arrivé à la télé, j'ai juste appliqué un peu la même logique. C'est comme si mes sujets, si je les connais à fond, je vais être à l'aise. Puis... Euh, puis finalement, le passage s'est fait quand même assez bien, franchement. L'univers de la télé, c'est un univers qui est très stressant et qui est vraiment loin de mes cordes. Je ne suis pas dans mon élément à la base, mais en même temps, à l'intérieur de ce que moi, je fais, je pense que je suis à l'aise. En
0: tout cas, tu le rends bien parce que, tu me fais, tu, quand tu dis que tu es une personne réservée, je peux, je peux le croire, mais je demande la caméra. Et, euh, écoute, euh, Olivier, tu es d'une aisance là, puis j'apprécie beaucoup tes... tes tes chroniques, parce que ça me permet, puis tes épisodes, parce que ça me perm permet d'avoir un, un regard plus critique. Puis, tu sais, Dieu sait que des regards critiques, en ce moment, on en a énormément besoin, d'après toi. Es-tu du même avis que moi?
1: Ben oui, puis... Tu sais, moi, ça fait huit ans, là. Euh, même ouais, ça fait à peu près huit ans que je fais le chien, puis... Euh, bientôt neuf, puis là, tu sais, j'ai vraiment eu une évolution là-dedans comme vulgarisateur, parce que vulgarisateur, c'est pas quelque chose que tu t'apprends, hein. c'est pas quelque chose que tu... Je vous dire, il y a pas de cours à ma connaissance pour faire de la vulgarisation, pas... peu importe le domaine, là. pas juste en santé ou en science, mais peu importe, là, tu sais, euh, Laurent Turcot, il fait de la vulgarisation d'histoire, je veux dire, il y en a dans tous les domaines, t'apprends pas ça, c'est quelque chose que tu apprends sur le tas, c'est quelque chose que tu apprends de façon autodidacte, puis moi, je pense qu'à un moment donné, au fil du temps, tu sais j'ai compris que ce que je voulais faire ultimement, là, peu importe sous quelle forme je le fais, ce que je veux faire, c'est d'enseigner de, l'esprit critique. C'est ça que je veux ultimement. Peu importe comment je m'y prends, série télé, le balado aussi, euh, les B&D que je fais, peu importe, on dirait que c'est ça qui rejoint tout ce qui m'intéresse. Parce que je trouve que c'est ça qui manque. Il manque de l'enseignement, des fondements de l'esprit critique. C'est ça qui nous manque beaucoup. Bien quand on voit des gens qui croient à des choses vraiment bizarres, puis on le voit en ce moment avec la pandémie, ouais. c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question d'éducation, de, de connaissance. C'est beaucoup une question d'esprit critique. Fait que, fait que oui, c'est ça que je veux faire.
0: Mmh, c'est tellement important l'esprit critique. Pis surtout, moi, les, les fondements, mettons, de la, la, de la philo qu'on est au Cégep. Là, moi aussi, aussi j'aimais ça. Euh, ça me permettait de se centrer sur nous autres, centrer sur ce qui se passe autour, puis de se documenter. Puis Moi, ce qui, je ne sais pas si tu as pu regarder un peu... le. Ah, oh, mon Dieu, je ne me rappelle plus du titre. Euh, C'était sur Netflix, Ça part des réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir ça. Euh... Un
1: documentaire récent, là?
0: Oui, mais ce pas grave. Oui, vois... ouais, tu l'as vu? Tu sais-tu quoi je parle? Oui. Tu sais -tu je sais c'est quoi?
1: quoi. Le, le, le titre m'échappe, mais je sais ouais. c'est quoi exactement. <rire> le social, social dilemme.
0: C'est ça, exact. Oui, <rire> exact. Puis. T'sais, aussitôt que tu... T'sais, c'est le principe. Aussitôt que tu portes de l'attention, ça prend de l'expansion. Puis aussitôt que tu prends ta recherche sur une affaire précis, on dirait que tout, tout, tout t'a fait miroiter, que ça, c'est la vérité, t'sais. Fait qu'on se bâtit un, un scénario là-dessus. En tout cas, ça, à quelque part, les réseaux sociaux, moi, je, je les utilise abondamment, là, mais les réseaux sociaux, ça, ça me fait un petit peu peur je vais te dire, je vais être franc avec toi, là, parce que j'en vois un peu, de plus en plus, mettons, des, des choses qu'on qu voit au politiques, politique, mettons, la politique américaine, des choses qui se sont passées. Là, je me suis dit, justement, ce qui s'est passé au Capitole, c'est majeur, c'est majeur. Là, je dis, mais ben ce serait, Je pense qu'on aurait avantage, en tout cas, nous autres, les enseignants, à montrer ces choses-là, puis à faire réfléchir davantage le monde, un peu peut-être sortir du curriculum, mettons, de de, de, de la matière, puis aller vraiment chercher ça tôt, même au primaire. Tu sais, on a éthique et culture religieuse, qui est comme un balbutiement, là, dans le fond, de, de, de ça, de la pensée critique, mais je pense qu'elle devrait avoir plus de place encore, moi, à mon avis. Là. Hum.
1: Enfin, ben, non seulement je suis d'accord, mais il y a même des recherches qui appuient totalement ce que tu viens de dire. Que, okay. En fait, un besoin qui est criant, là, en ce moment, en termes de, de... D'éducation populaire là, pour, de la, pour tout ce qui est littératie scientifique, etc. Là, ce qui manque, là, il y a beaucoup de choses, là, mais il y a l'éducation au fondement de l'esprit critique, tout ça, mais il y a aussi un truc qui s'appelle, euh, en fait, une éducation médiatique. Puis, euh, il n'y a pas de. Je fais une traduction de l'anglais, dans le fond, là, mais euh, ce que ça veut dire, une éducation médiatique, c'est d'enseigner aux gens. Puis, quand je dis les gens, c'est idéalement les jeunes, parce que quand tu es rendu à 30 ans, il est trop tard. Là. On s'entend, ouais. tu es, es dans des patterns déjà où tu es perdu. Là, des plis, et, ouais. C'est d'enseigner, en gros, que d'enseigner comment fonctionnent les médias. Puis les médias, ça inclut les médias sociaux, là, parce que les, médias, les réseaux sociaux, c'est une forme de média. On va dire que c'est un, un véhicule pour de l'information. Puis de comprendre comment ces véhicules-là fonctionnent. Comment ça fonctionne, l'information, dans les médias traditionnels? Comment ça fonctionne? Comment ça circule, l'information, sur les réseaux sociaux? Puis je pense que si les jeunes étaient au courant ou étaient plus... Euh, disons, si on leur expliquait comment ça fonctionne... Euh, probablement que ça aiderait un petit peu. Là. Je ne dis pas que ça réglerait tout, mais exemple, tout le concept, par exemple, des chambres d'écho. Tu sais, mettons, toi, là, tu te pars un compte Facebook en ce moment, tu, puis tu repars à zéro, puis tu te mets à cliquer sur des choses là, qui sont un peu louches, là. mais ton monde entier va devenir ça. T'sais. Fait que moi, je peux trouver que mon, mes réseaux sociaux sont sains, mais le réseau social, de la personne qui habite à côté de chez nous, il est complètement différent. Mais si tu ne comprends pas ce phénomène-là, puis dans Social Dilemma, il en parlait de ça beaucoup, il parlait de ça, des espèces de bulles qui se créent. Puis on, on regarde les gens qui croient à des choses en ce moment, tu sais, par rapport à la pandémie, puis tout ça, ou, ou les élections américaines, puis on se dit, sont sont domaine niaiseux. Ils ne sont pas niaiseux. Non. Leur univers entier, c'est devenu ça. Fait que si tu ne comprends pas comment les médias fonctionnent, autant télé, radio, les réseaux sociaux, bien... C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te faire avoir, puis tu vas te retrouver dans une espèce de bulle puis de chambre d'écho comme ça. Ça, j'ai l'impression que ça manque.
0: On a, on s'est fait donner, Olivier, il y a deux ans, le cours d'éducation à la sexualité. Okay? Puis on n'était ouais. vraiment, mais vraiment pas préparé à ça. Puis moi, étant donné, je suis un homme, parler de sexualité, je vivais un malaise parce que je n'ai pas eu de formation là-dessus. Puis je me rends compte qu'on devrait. T'sais, il y a la formation continue, Dieu merci, ça existe. Là. Mm -hmm. Mais il devrait avoir une formation continue, poussée justement là-dessus, sur l'esprit critique. D'autant plus euh, aujourd'hui, c'est impératif. Puis ce serait même le fun qu'il l'enseigne dès, dès l'université aux enseignants, là, aux futurs enseignants, mettons. C'est mon avis, c'est mon avis personnel. Là,
1: mais... et, et encore une fois, ton avis personnel est. Est appuyé par beaucoup de recherches et d'experts qui disent ça exactement. C'est que l'esprit critique, si tu veux l'enseigner, ben désolé, mais il faut que tu l'enseignes au primaire. Il faut que tu l'enseignes. Écoute, je me souviens plus de l'âge. J'avais fait des travaux là-dessus à un moment donné parce que j'ai fait des choses là-dessus. Mais écoute, il faut, faut que ça soit enseigné. Il faut que ça soit commencé en jeune âge. Euh, tu sais, donc, t'sais, dans les premières années du primaire. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que ça soit intégré d'une façon ou d'une autre. Puis, je sais, moi, là, je ne blâme pas rien, je ne blâme pas personne. Le système d'éducation qu'on a au Québec, moi, de l'extérieur, il me semble bien. Mm -hmm. Les enseignants sont extraordinaires, oh on oui. des gens motivés, dévoués, qui ont une vocation. Le problème, Effect. il n'est pas là, tu sais. À un moment donné, il y a une charge de choses qu'il faut enseigner, qu'à un moment donné, ça doit être dur de faire des priorités là-dedans. Mais quand tu constates les problèmes auxquels on fait face en 2021, en ce moment, là, qui sont des problèmes de... T'sais, on a l'impression que la société est en train de s'effondrer, des fois, là, tu sais. Oui, c'est il n'y a pas grand solution claire à part renforcer l'esprit critique. Là. Pour moi, en tout cas, là, je veux c'est une solution qui m'apparaît évidente. puis Encore une fois, il y a beaucoup de travaux là-dessus qui disent ça. Il faut enseigner les fondements de l'esprit critique aux jeunes. L'affaire, c'est qu'il faut trouver le moyen de faire ça. On ne va pas leur faire de la philo euh, théorique comme on fait au cégep. D'ailleurs, il y a plein de monde qui n'aime pas ça. Mais on peut le faire d'une façon pratico-pratique. puis il y en a des enseignants qui, en, qui le font à leur façon, tu sais, avec des exercices, avec « Hey, avez-vous écouté telle publicité? Qu'est-ce que vous en pensez? » On va décortiquer ça ensemble, des clubs de débat, des choses comme ça. Tu sais, ça. Je, suis sûr que des, je suis sûr que tout est là. Je suis sûr que plein de profs font des affaires malades. Il suffirait de tout prendre ça, tout mettre ça ensemble, prendre le meilleur, puis bâtir des cours là-dessus. Tu sais, je suis sûr que ça se ferait. En même temps, j'ai l'impression de parler à travers mon chapeau, parce que je ne suis pas dans le milieu de l'enseignement, mais tu sais, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être fait. Puis, même à l'université, tu as, as fait raison. Nous, là, on n'a jamais eu de cours d'esprit critique à l'université. Puis après ça, on se demande pourquoi des médecins croient à des choses qui sont complètement fausses en sortant de l'université. C'est fâché, on est comme, mais là, il y a un étudiant en médecine, il y a des pharmaciens qui croient à n'importe quoi par rapport à la santé, des fois, là, on en voit. Là. OK. Je veux les... c'est pas parce que tu as un diplôme sur ton mur que tu es immunisé contre les fausses croyances. Là.
0: Non,
1: c'est que Justement, c'est parce qu'on assume qu'on va acquérir les, les outils de l'esprit critique. À cause qu'on fait un bac en X, Y, Z, non, c'est pas de même ça marche. C'est complètement illusoire de penser comme ça.
0: Non, tu as bien raison. Tu sais, le, le, le diplôme, le diplôme où il y a formation, ça reste un papier. Puis la personne est une personne. Tu sais, il y a des, y a, tu, tu l'as bien dit, il y a des très, très, très bons enseignants. Tu sais, euh, et puis autant qu'il y a de très bons pharmaciens, autant qu'il y a de très bons policiers. Mais tu sais, l'humain étant ce qu'il est, il y, a, il y a des deux bords de la médaille, mettons. Tu sais.
1: mais on est faillible. Mais ben tu oui. Je veux dire, c'est ça. On, Souvent, les gens vont faire, mais voyons, tu sais, par exemple, moi, je fais beaucoup de la, tu sais, je fais des trucs beaucoup dans le domaine de la santé. Puis souvent, un des arguments qu'on me sort le plus souvent, c'est, je sais pas, le mettons, euh, ah, Olivier, as tu vu telle diète, là, la diète euh, keto euh, luno ou je sais pas trop quoi, là, une diète quelconque, là, c'est-tu bon, ça? Puis là, je dis non, c'est pas bon. Puis là, les gens me disent, bien oui, mais tel médecin, il en parle, puis il dit que c'est bon. Là, comment est-ce que tu veux expliquer ça aux gens, que le, le gars, c'est un médecin, là, il a un diplôme sur son mur, il a peut-être même fait un. Un fellowship à Harvard, puis là, il, il, il vente une diète quelconque, puis là, tout essaie d'expliquer que c'est pas bon, puis que ça tient pas la route scientifiquement. T'sais. Mais c'est parce qu'il n'y a personne qui est infaillible. Là. Je veux dire, c'est pas parce que tu as 12 diplômes que tu es nécessairement comme, vraiment protégé contre, contre, tes propres, contre ton, les bugs de ton propre cerveau. C'est ça l'esprit critique. T'sais. Les gens me demandent des fois, c'est quoi l'esprit critique? L'esprit critique, c'est de connaître les mécanismes par lesquels ton cerveau va t'induire en erreur. Ouais, c'est ça. C'est ça essentiellement, mais ça, on ne nous enseigne pas ça. C'est vrai. À part au cégep, puis au cégep, c'était un peu plate En tout cas, moi, de ouais. la façon que moi, on me l'a enseigné, ça ne m'intéressait pas à l'époque. Oui. Fait que qu'est-ce que tu veux? Je pense qu'on aurait... pourrait faire de quoi avec ça.
0: Mais tu t'as tu, tu, allumé ça où, Olivier, ça, l'esprit critique? Tu l'avais par défaut? Tu as toujours été quelqu'un qui critiquait depuis non, OK?
1: Non, non, non. Je ne pense pas que j'avais ça par défaut. Moi, je ne pense pas que j'avais rien par défaut. Moi, quand j'étais jeune, je tripais sur les ovnis. Euh, je. je... Oui. Je, je, tri je tripais sur tout ce qui était surnaturel et etc j'avais je, je, une curiosité mais j'oserais jamais dire que j'étais un sceptique ou, un, ou avoir l'esprit critique ou rien, en fait, quand j'ai commencé à faire le pharmacien, ce que je voulais faire c'était de la vulgarisation scientifique, je voulais juste expliquer les choses de manière simple aux gens puis à un moment donné, je me suis dit à un moment donné, je, je en fait j'ai réalisé que je faisais de l'enseignement de l'esprit critique sans m'en rendre compte, parce que dans le fond à un moment donné, là, quand ça fait 50 sujets que tu fais, où tu es comme « ok, voici une croyance populaire, c'est pas vraiment vrai, voici la vérité ». Puis là, ça fait 50 sujets que tu fais de suite, là, puis tu te rends compte que tu peux en faire encore 50 autres, tu peux en faire à l'infini, mais ça va jamais changer parce que tu t'as pas donné aux gens les moyens d'eux-mêmes de détecter les fausses informations. T'sais.
0: Oh mon Dieu!
1: je pense que comme vulgarisateur, là, arrive devant. Puis je suis sûr que comme prof c'est la même affaire. Je suis sûr que comme prof à un moment donné tu as un constat d'échec où tu dis je peux enseigner des choses à l'infini, mais si je ne leur donne pas des outils intellectuels pour pouvoir faire le travail eux-mêmes de fond, il n'y a rien qui va se passer. Et
0: hey là ça y est, tu me sidères. Hey, j j Olivier, à chaque fois que je fais un... une parenthèse. À chaque fois que je fais un balado, peu importe la personne. Tu sais toute une personne qui est très connue. Euh, J'ai des, des personnes euh, de, de tous horizons. et à chaque fois, je fais toujours, Colin, je viens d'apprendre quelque chose. Et c'est ça que j'adore de ce podcast-là, c'est que je me rends service. Okay? Mm -hmm. Si ça me rend service que tu es en train de me dire là, j'imagine que tu vas avoir un paquet d'enseignants qui vont dire, Oh mon Dieu, c'est majeur ce qu'il vient de dire là, parce que c'est majeur, l'esprit critique. Fait que, merci ben, merci énormément, Olivier, de nous parler de ça. De... De, de, de nous brasser un peu puis de nous, nous ouvrir les yeux en le fond sur l'esprit critique. Parce que je pense que c'est ça va de soi. Il faut, il faut aller plus loin. Là. On est rendu là, je pense, en 2021. Enfin. Oui, je,
1: je, je suis d'accord. Je pense que les enseignants sont probablement dans une des meilleures positions pour agir à ce niveau-là. Je veux dire, c'est pas moi qui enseigne aux jeunes, c'est pas moi qui ai un contact le plus étroit avec eux. C'est pour ça que moi, j'ai comme énormément d'admiration pour ce que vous faites. puis je pense que vous avez des grosses responsabilités sur vos oui. épaules. T'sais. Oui,
0: puis, euh, Donc, est comment est-ce je... que
1: nous, comme société, on peut vous épauler là-dedans? Je... Mm -hmm. Ça m'intéresse de le savoir.
0: Oh, c'est vraiment le fun. Merci, c'est intéressant à nous autres. Euh, moi, j'ai une, une fille qui est une enseignante qui fait ça, qui fait un travail vraiment remarquable dans ma, dans ma classe. Puis, euh, parce que moi, j'enseigne la partie anglais dans l'intensif, mais la partie et culture religieuse, moi, je ne l'ai pas par la charge de cours que je donne. C'est une autre personne qui vient le donner, une fille à, une en... C'est en dégagement. C'est pas une personne qui... Euh, a fait un travail vraiment extraordinaire. Là. Je l'ai vu, là, elle travail très fort, puis elle fait un beau travail. Mais c'est pas quelqu'un qui euh, est... C'est quelqu'un qui a reçu ce contrat-là, mettons, rendu au mois d'août. C'est-à-dire, go, là, euh, puis elle avait une charge de classe, là. Euh, puis là, le, il s'est passé de quoi? Puis là, elle est rendue avec... Euh, du dégagement. Fait elle a quand même quasiment une tâche à 100%, mais tu sais, là, la, la tâche d'enseigner de, 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 d'éthique et culture religieuse, euh, puis le côté éthique, tu dirais, comme moi, elle n'a pas eu une super grosse formation, fait qu'elle nage là-dedans, puis elle prend ce qu'elle peut, tu Fait que, je serais plutôt d'avis à, à ce qu'il y ait une personne qui soit vraiment euh, spécialisée, mettons, là-dedans un peu plus, pour pouvoir guider davantage les élèves. Ce que tu me dis, c'est porteur de sens, parce que euh, je l'ai déjà dit dans mes balados avant, mais ce pas grave. Enseigner, c'est dire autrement. Là. Euh, nous autres, on, le, à Victoriaville, on a une fierté. Là, la, la fierté, c'est la récupération. Okay? Okay. Puis on a réussi à le faire, la récupération. On est une, une des premières villes à avoir été mis de compost, la récupération. Dans... Moi, je ne suis pas de Victor. Moi, je suis originaire de Valleyfield, mais mm -hmm. c'est quelque chose qu'on m'a expliqué. Puis... Euh, celui qui a réussi, dans le fond, à entrer ça dans la culture, c'est un enseignant qui s'appelle Normand Maurice, qui est décédé aujourd'hui. Dans... Puis, puis lui, s'est dit ben, Je vais éduquer, comme tu dis si bien, Olivier, je vais éduquer, éduquer les jeunes, je vais aussi sensibiliser les jeunes à les avantages aussi le besoin de récupérer, parce que la terre, écoute, euh, on est en train de la malmener. Là. Puis, euh, mmh. puis c'est à cause de lui si on a des centres de. Il s'est développé des centres de tri. Il y a une, une expansion avec tout. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Là, ça, c'est sûr et certain. On n'est pas encore autosuffisant là-dessus, là là, mais euh, il y a beaucoup de travail qui a été fait. fait euh, ça vient en, en plein chercher euh, ce, que, ce que. Avec le parallèle avec Norman Maurice, ce que tu es en train de nous dire, ça vient chercher. Il faut vraiment aller chercher les enfants. C'est vraiment impératif. Oui. Merci. Oui,
1: absolument. <rire>
0: Bon, hey, Olivier, je suis rendu à ma dernière portion. Je ne sais pas si tu as écouté ouais. mes balados complets.
1: complet. Pas au complet. T'as-tu des scoops?
0: <rire> ben, en fait, j'ai des questions à rafale. Ah, que, vas-y, vas-y. que je te pose des questions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, là, je te lance six questions. Tu, ouais. réponds, euh, tu peux répondre concis ou tu peux aller avec euh, développement. Puis, euh, moi, je, comme je t'ai dit avant, la, quand on s'est parlé au début, moi, j'ai une planche de surf, je vais te suivre avec la vague dans le fond. Ouais, c'est bien correct. Parfait. Première question, pour toi, Olivier, l'éducation, c'est. Euh,
1: l'éducation, c'est. Euh, écoute, euh, je veux dire, j'ai plein de mots qui me viennent en tête. Là, je veux dire, des mots qui de style. Euh, primordial, essentiel, etc., tu sais, on s'entend? Oui, oui. Mais je pense que, tu sais, je vais juste faire écho sur ce que je disais tantôt aussi, tu sais, je pense que l'éducation, c'est une des seules façons d'où on peut se sortir de l'espèce de merdier dans lequel on est en ce moment. Parce que ça sonne mal, mais moi, j'ai tellement peur de, tu sais, je pense que c'est toi-même qui as dit tantôt que tu avais peur, j'ai peur en ce moment, j'ai peur de plein d'affaires, puis... On dirait qu'à toutes les fois où je réfléchis à qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, puis on dirait que je reviens tout le temps à l'éducation. raison. Euh, c'est ça l'éducation pour moi.
0: T'as raison. Ton plus grand succès, Olivier, c'est quoi? Euh,
1: mon plus grand succès, euh, je dirais que c'est probablement, probablement, avec ma, probablement avec ma, ma vie que j'ai en ce moment avec ma blonde puis mon chien, là qu'on triple, moi c'est ça que j'aime le plus. On dirait que je, tu sais, je, je, je pourrais te citer des succès professionnels là, ou non. mes études ou peu importe, mais ma vie que j'ai en ce moment là, avec notre petit nid qu'on a puis notre, je sais pas, moi je triple vraiment. Je, c est, c est, je, sais pas si c'est un succès, oui, c'est un succès. Dans le oui, c'est un succès.
0: Euh,
1: on dirait que je suis heureux de, de je suis heureux d'où est-ce que je suis en ce moment. Euh, tu sais, je suis avec, avec ma blonde, tu sais, je l'aime. C'est vraiment la meilleure personne, la personne qui me comprend le mieux. Euh, euh, ah, on, oui. on, est, on est heureux, on a du fun, tu malgré les... Tu comme en ce moment, c'est tough pour tout le monde, mais tu sais, on, 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 on se back là-dedans, on est une bonne équipe, On dirait que, je sais pas, je sais pas si c'est une fierté, mais c'est comme l'affaire oui, que, que, que moi que j'aime le plus.
0: Oui, c'en est une. Puis t'es pas un extraterrestre comme tu parlais tantôt, ton histoire de là. Il euh, y a beaucoup de personnes qui me relatent ça. Euh, « Ma fierté, c'est ma femme », je suis heureux d'être avec ma femme. Justement, le balado de cette semaine, c'est un de ses plus grands succès. avec sa femme, ça fait 20 ans. Ouais. c'est beau bâtir quelque chose ensemble. Moi, si, moi je suis marié, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble l'année prochaine. Ouais. Ouais. Puis, euh, euh, j'apprends encore à bientôt 20 ans à redécouvrir ma femme. c'est. Mmh j'ai eu des moments difficiles, on a eu des moments de prise de conscience, de remise en question. Puis à chaque fois qu'on passait au travail on se disait, on s'aimait, mais autrement. L'amour ouais. que j'ai pour ma femme aujourd'hui n'est pas le même que lorsqu'on a commencé nos, 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 nos semaines, les cinq premières années, mettons là. C'est clair. Oui. Fait que non, c'est extraordinaire. Fait que ton mettons, ta plus grand apprentissage, c'est quoi? Ton plus grand apprentissage?
1: Euh, mon plus grand apprentissage de vie ou... <rire> ou des dernières années? Peu importe. Ah, écoute, j'en ai plein, honnêtement. Tu sais, il y a plein d'affaires qui me viennent en tête, des affaires super lointaines, puis des choses vraiment récentes, tu sais, exemple. Euh... Moi, tu vois, un de, mes... un de mes plus grands regrets, dans un sens, dans ma vie, c'est que je pense que quand j'étais jeune, je ne je m'assumais pas, tu puis on, ça va faire écho un peu à ce que j'ai dit plus tôt, dans le fond, là. Oui, tu sais, j'étais comme, comme un peu le nerd de service, puis tout ça. Puis on dirait que j'avais très honte, on dirait. J'avais honte de qui j'étais. Je, 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 je m'aimais pas tant que ça, en fait, tu sais. Puis mm -hmm. ils ont dit, ça... ça, ça... Dit que ça sonne triste de dire ça, là, mais, euh, mais c'est vrai, tu sais. J'étais pas bien dans ma peau. Euh, puis je me mettais beaucoup de limites aussi. J'étais très conscient. De... J'étais comme un peu trop conscient de ce que les autres pensaient de moi, fait que je m'empêchais de faire plein d'affaires, comme c'était mon rêve de jouer à Donjons et Dragons, mais je n'osais pas jouer, puis je me disais d'un coup que j'ai l'air d'un d'eau, de, de, j'étais J'en étais déjà un, full pin, je n'osais pas faire des sports, je me disais, ce pas pour moi, puis tout. Puis c'est vraiment plus tard dans ma vie, à un moment donné où j'ai comme, euh, on dirait que j'ai comme appris à briser toutes ces barrières-là, puis à juste assumer qui je suis, puis à juste accepter, euh, c'est ça, mais ma personnalité, comment est-ce qu'elle est, puis... Euh, de me donner comme une sorte de liberté d'être de, 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 qui je suis. Puis je sais que ça a l'air d'être un peu... Euh, ça a l'air psychopathe mon affaire, mais... Euh, on dirait que si je... Si je on dirait que mon plus grand apprentissage, c'est qu'on dirait que j'aimerais ça que les jeunes soient capables de faire ça, mais c'est comme impossible là, quand t'es jeune, t'es tellement... T'es tellement conscient de, 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 de ce que tout le monde pense de toi, puis tu veux tellement plaire, puis tout, mais on dirait que moi, c'est comme... De m'être libéré de ça, on dirait que c'est... Euh, c'est comme une des plus belles choses qui m'est arrivée. J'aimerais ça pouvoir retourner dans le passé puis aller me parler puis me dire ça. T'sais, genre. Tu sais, comme. Ah.
0: <rire> Go for it, là. C'est pas grave. Vas-y, vilain là. T'sais. mais j ai, j ai... ouais
1: c'est ça. Ce... ouais, ouais. je comprends. Je comprends.
0: puis Pour faire la parallèle, qu'est-ce que tu dis? Comment tu te Comment tu percevais, mettons, là, en étant jeune, là? Euh, ouais. J'ai un élève, je ne nom... peux pas nommer le nom, OK? C'est mm -hmm. un élève brillant, là. Mais brillant. Puis moi, là, la première. Puis tu sais, on, on est tout. On voit toute la, la perception par rapport à nos expériences. Hein? Fait que moi, je voyais ouais. les jeunes, je me disais, tu sais, c'était jour un. Nous autres, à Princeville, il euh, y a trois écoles qui viennent fréquenter la classe dans de l'intensif. Okay? Fait que la gang de Princeville ne connaît pas la gang de saint Woodlandford, elle ne connaît pas la gang de. Saint-Norbert ou Saint-Rosaire. Ils ne se connaissent pas. Là. là, il arrive un jeune, euh, puis il m'a l'air d'un le, le stéréotype de quelqu'un qui est d'un nerd, comme tout aussi bien dit. Puis là, je me dis Eiff, Il va, il était frêle, il était nerveux le jeune aussi. Je dire, mm -hmm. Aïe 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 aïe, aïe. J'ai essayé de le mettre un peu plus sur mon aile tout de suite en partant, puis d'être vraiment. Que je l'ai mis vraiment en proche. C'est moi qui l'ai mis proche de ma classe. Puis première récréation, il mange un ballon dans la face, petite lunette. Oh tabarouette. Tu sais, puis euh... là là, on est tous des, euh, je vais juste visiter mon passé là. T'sais, je dis, oh mon dieu, c'est passé ça, ça y est, ça y est, s'est fait frapper, ça y est. Tu sais, mais en le fond, c'était rien passé. C'était un accident. Puis là, j'ai vu toutes les jeunes. Ça, j'trouvais ça vraiment cute. Toutes les jeunes autour là, tu là, du groupe, la, la classe. T'es tu correct, ça va tu? Ah, puis là, tu voyais le grand costaud, il mène il mesure quasiment 5 pieds de 10, c'est en 6 e année. Puis c'est lui qui avait lancé à la balle, puis là, il venait, il allait le voir et disait, « Hey, je m'excuse, tabarouette, je pensais vraiment pas que je te pognerais, tabarouette, je m'excuse. Tu » sais? Fait que là, je voyais, « Wow! » Tu sais, il y a une ouverture. Fait que là, moi, c'est ça que j'aime dans mon travail d'éducation, c'est que ça détruit toutes mes chaînes de ce que j'ai vécu dans le passé. Puis ça, ça me donne espoir. Puis là, je voyais le jeune, aujourd'hui, là, le jeune, il est quasiment tannant. Il est bout en train, il fait des jokes. Euh, C'est quasiment comme un, considéré comme un kingpin de la classe, là, le, le jeune en question. Que je trouve ça vraiment extraordinaire. Fait que, ça me donne espoir, ça. Fait que, euh, euh, ce que je vivais, mettons, dans le passé, là, mettons, avec mes chaînes, maintenant, je les vois aujourd'hui, mais avec une nouvelle manière. Je ouais. trouve ça vraiment cool comme euh, nouvelle vision de voir les choses. Que, ouais. euh, mais il y a espoir, pour te dire... Comment que ça se passe? Ouais,
1: C'est des histoires qui redonnent foi en, en l'humanité, on va dire. <rire> exact,
0: exactement, exactement. Euh, là, je veux savoir, Olivier, toi, aimes tu lis? Es-tu un lecteur?
1: Oui, oui, un, un énorme lecteur. C'est une des choses que j'aime le plus faire. C'est vrai, <rire> okay.
0: OK. En ce moment, y a-tu un livre que tu aimerais partager? que, que, que Mettons, dis, hey, faut qu qu il, ça, faut qu il faut qu'un paquet de monde sache ça. Il faut qu'il lise ça, là, mettons.
1: Oui, euh, mon Dieu, il y a plein de livres que je pourrais conseiller. Euh, j ai, j ai... En plus, euh, depuis le début de la pandémie, là, ma blonde et moi, on passe beaucoup beaucoup de temps à lire. Euh,
0: c'est une autrice, euh... ta blonde, je, pense, je crois. Oui, ma
1: blonde, c'est no... ouais, une autrice, à ouais. la base. puis C'est ouais. une grande lectrice aussi. Puis, euh, On dirait que là, on a recommencé à lire beaucoup avec la pandémie et tout ouais. ça. Donc, euh... Donc oui, il y a plein de livres que je pourrais conseiller. Euh, mon Dieu, je ne sais pas par où commencer. Euh... En fait, ben, je peux les derniers livres, les, les derniers livres que j'ai lus en fait c'est un, un, un journaliste britannique qui s'appelle John Ronson okay. qui, euh, il fait des livres euh, il fait des livres vraiment, vraiment divertissants, là, vraiment vraiment divertissant c'est des livres qui sont comme c'est du journalisme mais qui sont très proches du divertissement là. Fait faut comme en fait je trouve que c'est un, un bon exercice d'esprit critique de lire ces livres parce que sont Très nuancé, mais il y a tout le temps une mini portion de. de, de, de que c'est un peu romancé puis un peu fictif dedans, mais j'aime beaucoup, beaucoup son style d'écriture. Puis mmh. là, tu vois, le dernier livre que j'ai de lu de lui, de lui, ça s'appelle E euh, Eu, ou DEM en anglais. Oui. -E c'est un livre sur. Euh, il, a, il a suivi plein de groupes extrémistes euh, à travers le monde. Donc des groupes autant religieux, politiques, euh, sociaux. Donc tous des groupes qui sont dans les extrêmes de la société à plein de niveaux. Puis, il essaie, de, de, il essaie de, de voir le monde à travers leurs yeux à eux. C'est super intéressant. C'est un livre qui a complètement éclaté toutes mes perspectives sur, euh, sur plein de choses, entre autres, qui, qui font euh, écho avec l'actualité. Donc, « Dem de John Ronson, c'est un livre que je conseille euh, fortement à ceux qui okay. s'intéressent.
0: Wow! Ben, en tout cas, je, tu, tu piques ma curiosité. <rire> je, vais, je, je vais aller voir ça, c'est sûr et certain. Là, tu me l'as peut-être dit, là, mais je vais répéter la question. Là. Ta matière préférée, quand tu étais à l'école, c'était vraiment le français?
1: Oui, ouais, je pense que c'était le français.
0: OK. <rire> fait que la, ma dernière question, c'est en lien avec mon balado, dans le fond. C'est ouais. que, euh, quand tu étais jeune, je connais un peu ta réponse, mais tu peux le dire pareil. Quand tu étais jeune, est-ce que tu te considérais comme un kank, c'est-à-dire une personne, un mauvais élève ou un élève paresseux, ou, ou un aigle, c'est-à-dire une personne brillante et intelligente?
1: Ah, écoute, je ne je, je, je peux pas... Je, je, me cor... je me voyais comme aucun des deux parce que j'étais objectivement pas un camp. Tu sais, J'ai toujours bien réussi dans mes études, mais je me voyais vraiment pas comme un aigle qui était intelligent et successful. Là. Au contraire, euh, j'étais constamment dans le, dans le monde de l'insécurité. Euh, tu étais pris en place que... les dans le
0: fond. Oui, ouais,
1: exact, exact. Ouais, exactement. Donc, euh, je, pense que, je pense que ça, ça a été... Euh, ça, c'est ça. J'ai comme ni un ni, un, ni l'autre nécessairement. T'sais. Donc, euh, je pense okay. qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent tout le temps un peu... Il y a beaucoup de gens qui se sentent bizarres, tu sais. Même ouais. ma blonde, là, elle a écrit des, une série de livres au complet sur le fait qu'elle se sentait extraterrestre quand elle était jeune. Là, il y a beaucoup de monde qui se sentent comme ça. Puis on dirait que moi, quand je parle aux jeunes, j'ai envie de leur dire ça. J'ai envie de leur dire, tu sais. Vous n'êtes pas obligé de fitter dans un modèle quelconque. Là. Et, euh, moi, là, je n'étais pas... Tout, tout, les, les nerds, je ne voulais pas me tenir avec eux autres parce que je ne voulais pas avoir l'air nerd. Puis les, les populaires, je ne voulais pas me tenir avec eux parce qu'ils ne voulaient rien savoir de moi anyways. Je n'étais pas dans aucune gang. Je me sentais tout le temps à part. Mais il y en, y en a plein de gens comme ça. Fait que, vrai. Quand on est là-dedans, on a l'impression d'être tout seul. Alors qu'en réalité, probablement que la plupart du monde se sente comme ça à un moment ou à un autre. Fait. C'est vrai que j'ai envie de dire aux jeunes des fois, tu sais, c'est normal, Puis il ne faut pas capoter avec ça. Tu sais. je finis par trouver ta place.
0: Hey, merci de ton message parce que évidemment, tu as tout à fait raison. Il y en a qui ont l'impression d'être un, un chien dans un jeu de case, je peux dire l'expression. Puis pourtant, non, j'ai jasé avec une, une jeune euh, qui est devenue un, OK, Raphaël, qui est un créatif du genre, puis qui se rendait ouais. compte qu'il était.. Pfff. Tu sais, les toilettes des, les toilettes des femmes, il y avait le corps féminin, mais il ne pas aller là, là. Mmh. Ils ne voulait pas aller non plus dans la toilette des hommes. Fait qu'il se dit ben, je, je vais avoir une toilette pour moi. Puis l'école secondaire, le Boisé, ont ouvert les portes pour dire, bon, la toilette qui sert, mettons, pour les enseignants, mais maintenant, toi, tu as accès. C'est cool, ça. C'est cool. Fait qu'il vraiment. Moi, je suis en train de te dire, Olivier, il y a vraiment une ouverture là-dedans. On est en pleine. C'est la raison pourquoi je fais ce balado-là, que je vais le mettre en lumière. L'enseignement est en pleine effervescence. Puis la COVID a accentué ça à vitesse grand V. Mm -hmm. C'est euh, même au niveau des médias, l'enseignement à distance, tout ça, là, on est rendu à un autre niveau. Moi, en un an, là, je, tu, tu m'avais dit, euh, Frédéric, tu vas donner des cours en ligne, puis tu vas. Euh, euh, tu sont partir dans un balado, je ne m'aurais même pas cru. Là, je, je serais parti à Ré de moi. Mais, euh, en tout cas. Merci Olivier pour euh, ton entrevue. C'est extra hey, Merci à toi. Que, euh, je, te souhaite, euh, je te souhaite de continuer ton, euh, ton balado du type des rives. Là. Vraiment.
1: <rire> T'es bien fin. J'aimerais ça, ça. Si j'ai d'autres bonnes idées, euh, je vais, vais y réfléchir sérieusement. Bon. Je, te, je te souhaite aussi de continuer ton projet, c'est super cool. Oui, merci.
0: Et qu'on se revoit peut-être un autre fois, on sait jamais. Parfait. <rire> c'est ce qui un terme à l'épisode du Kank Pédagogue. Revenez-nous la semaine prochaine alors que je m'entretiens avec un de mes idoles de jeunesse, un auteur bien connu du monde québécois, qui va nous parler de sa vision de l'éducation. Un merci spécial à ma collaboratrice et recherchiste Julie Courtois de chez Facilite Affaires qui m'aide à la production et la réalisation de cette émission. Salut tout le monde, on se revoit la semaine prochaine avec Ghislain Tachereau. Puis j'ai envie de vous dire, hey guys, think love. Ciao!